0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós queremos escalar essa montanha agora e queremos pedir o seu favor agora. Nós sabemos que do jeito que está não tem como subir, mas uns pararam o sol, outros voltaram o tempo. Nós vamos prosseguir em um só corpo. Fala assim comigo, nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós não retrocedemos. Nós não
1: retrocedemos. Com essas palavras, o coach Pablo Marçal convenceu um grupo de turistas a subir o pico dos marins em São Paulo. Eles seguiram a trilha rumo ao cume de mais de 2.400 metros de altura, sem ouvir o alerta dos guias da região na cidade de Piquete, no mesmo estado. Em plena madrugada, se viram no meio de uma tempestade.
0: O corpo de bombeiros foi mobilizado para o resgate de 32 pessoas, após o grupo ter barracas rasgadas por ventania. A subida ao pico foi feita com chuva forte e vento, fora da época recomendada e sem os equipamentos necessários. Felizmente, todos sobreviveram.
1: A cerca de 350 quilômetros dali, em Minas Gerais, uma tragédia matava 10 pessoas.
0: Por volta de meio dia e meia, um paredão de rochas se soltou no lago de Furnas, em Capitólio, e atingiu quatro barcos com dezenas de turistas.
2: Oh, Tem tá um pedaço não, ali. Sai. Pedaço,
1: Boa. 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 Boa.
0: Sai daí. Em pouco tempo, uma rocha gigantesca despencou e atingiu pelo menos quatro lanchas que estavam
1: mais próximas ao local. Dois episódios com causas diferentes, mas que expõem parte de um mesmo problema.
0: O ecoturismo no Brasil, ele é muito pouco regulado, ele é muito pouco fiscalizado, monitorado.
1: Um setor que já vinha em alta e que deve crescer ainda mais no pós-pandemia. Uma
0: pesquisa aponta que o segmento deve registrar um salto de 200% ao redor de todo o mundo até 2023.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... Turismo de natureza, como a falta de fiscalização cria condições favoráveis para tragédias e para que os viajantes se coloquem em risco. Minha conversa neste episódio é com a geóloga Joana Paula Sanches, professora da Universidade Federal de Goiás e especialista em turismo de natureza, e com Luiz Delvinha, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Segunda-feira, 17 de janeiro. Luiz, o setor de turismo foi fortemente impactado pela pandemia, quando tudo absolutamente parou. Mas desde o segundo semestre do ano passado, eu sei que vocês da ABETA observam uma alta na demanda. Pode explicar para a gente a evolução do turismo de natureza desde o início de 2020?
0: 2019 já tinha sido um ano de retomada do ecoturismo o ecoturismo vem, de um certo modo, ele vem numa crescente desde o final dos anos 90, sempre é um mercado ainda muito pequeno, mas ele vem crescendo, e em 2019 a gente sentiu uma retomada e havia uma expectativa que 2020 ia ser muito promissor. Só que não, né? veio o vírus, a pandemia, e o primeiro semestre ele foi muito difícil, ao mesmo tempo o nosso setor, até pelo fato de ser pequeno, a gente conseguiu se congregar, né? a gente conseguiu de algum modo se fortalecer as empresas, a gente acabou criando né, muita coisa durante o primeiro semestre. E a partir do, do segundo semestre, mais especificamente a partir do mês de setembro de 2020, nós percebemos que é, começou pelos feriados, mas houve um, um crescente do número de pessoas que procuraram é, é, um contato maior com o ambiente natural. E no confinamento que nós ficamos, a maioria das pessoas nas grandes cidades moram em apartamentos, não tem nenhum jardim, não tem um contato é que por menor que seja com o ambiente natural, isso certamente gerou uma pressão muito grande e o ambiente natural serve, entre outras coisas, para descomprimir essas pressões. A pandemia ela, ela agravou mas as pessoas passaram também a se arriscar um pouco mais por conta da predominância de pessoas vacinadas, enfim, essa, essa, esse momento aí a partir de 2021, ele, apesar do recrudescimento da pandemia, a gente também percebeu um aumento na procura por essas atividades em ambientes naturais e a gente acredita que isso não foi só provocado pela pandemia, a gente acredita que isso é parte de um movimento maior e a busca pelo turismo, por experiências e ambientes naturais, a gente há muitos anos acredita que ele vai crescer e vai continuar crescendo.
1: E quais foram os efeitos colaterais desse aumento expressivo, Luiz? O primeiro problema colateral que a
0: gente tem destacado muito é justamente na questão da segurança.
1: Eu gosto de falar de duas palavras importantes, né, quando a gente trabalha com a natureza, que é prevenção e fiscalização, né? O Brasil é um país de belezas naturais, um país que apresenta, que é muito chamativo, atrativo. Uhum. E precisa ter um, um diagnóstico de algumas áreas, porque algumas áreas oferecem um certo risco, nesse né, turismo de aventura.
0: Porque a atividade de turismo de natureza, ela, ela é uma aventura, e aventura é aquilo que o resultado é incerto, segundo o dicionário. Então a definição de turismo de natureza contempla que a acrescenta riscos, além dos riscos naturais, da vida, do poeta, já disse que viver é perigoso, né? uhum. é, praticando turismo de aventura é um pouquinho mais, porque ela realmente implica em riscos. Quando o nosso programa ele concluiu a criação das normas, as certificações, a gente realmente passou um período de crescimento sem grandes sobressaltos. A partir de setembro de 2020, nós começamos a observar um aumento do número de acidentes. O que, não era, o que não era a tendência que nós tínhamos até então. Avaliando melhor, nós percebemos aí alguns problemas. O primeiro deles, esse confinamento levou as pessoas realmente a procurar os ambientes naturais para buscar aí um, um relaxamento né, da, da mente, do corpo, e muitas dessas pessoas são pessoas que vivem em ambientes urbanos, nascidas e criadas em cidade, não tem nenhum traquejo no ambiente natural. E o ambiente natural não é um ambiente controlado. Né? Você tem aí uma série de riscos. Só que as pessoas que não estão habituadas a isso, muitas vezes acabam tendo atitudes e comportamentos que não são adequados à sua própria segurança. E hoje uma coisa que é dramática é essa questão da selfie, né? Essa tal do, do autorretrato que você quer fazer em situações inusitadas, para postar nas redes sociais, e isso tem levado a uma série de acidentes. Então isso é uma parte do problema, né? porque as pessoas também têm o direito de ir e vir, e elas vão sentar exatamente preparadas, sem consultar um profissional. Existe ainda um segundo problema, que é um pouco mais complexo e mais sério, que o setor ainda padece de informalidade. Né? A economia brasileira, de maneira geral, ela tem muito de informalidade, e o turismo não é diferente, no setor de turismo de natureza, infelizmente é muito comum né, no, no interior do Brasil, que é onde basicamente se desenvolvem essas atividades, você tem lá pessoas que estão atuando como condutores, como agenciadores, enfim, como organizadores de experiências em uhum. ambientes naturais, e essas pessoas elas são, trabalham sem nenhuma formalidade, sem nenhuma legalidade. E
1: Luiz, você consegue explicar pra gente como é a regulamentação do turismo de natureza aqui no Brasil? O que nós não temos hoje é uma
0: legislação que confira a responsabilidade de fiscalização. Quer dizer, quem fiscaliza isso? Quem vai lá na porta do sujeito e verifica se ele é, segue os procedimentos? Porque existe uma coisa muito simples, que é o cumprimento da legislação vigente. O Brasil hoje dispõe, de um conjunto de 42 normas técnicas. A norma técnica não é lei, né? não é uma NBR, mas a norma técnica, uma NBR, ou seja, uma norma produzida pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é reconhecida pelo ordenamento jurídico, ela é reconhecida pelo IMETRO, que é um órgão de Estado. Então, pela leitura, e já existe jurisprudência disso, pela leitura da Lei Geral de Turismo e pelo Código de Defesa do Consumidor, sem meias palavras, todas as empresas de turismo de aventura do Brasil precisam ter implementado um sistema de gestão de segurança de acordo com a norma 21.101. Esse assunto não se discute. O que, que acontece? Quem fiscaliza isso? Não há uma, uma prerrogativa legal de ninguém para vistoriar isso. O que nós hoje aproveitamos essa oportunidade para, de certo modo, fazer um apelo, são que as prefeituras, que é onde as empresas atuam, elas precisam de um alvará de funcionamento. As prefeituras precisam assumir um compromisso com a evolução do setor de turismo de natureza nos seus territórios, que ele traz inúmeros benefícios, mas também pode trazer problemas mal feitos. Ele precisa ser concedido, o alvará, às empresas que atendam a legislação. E já existe uma legislação. Eu queria
1: só deixar mais claro, para quem nos ouve, quais são os órgãos responsáveis pela fiscalização de praias, de rios, montanhas, grutas... Cachoeiras e por aí vai.
0: Então, não existe um órgão centralizado que faça essa fiscalização. Que
1: precisaria ter?
0: Sinceramente falando, eu não acredito que é isso que vai resolver o problema. Eu, eu, tô, eu insisto num ponto que o que nós da Beta acreditamos é que basta cumprir a legislação. A legislação não é cumprida. Gente, depois dessa tragédia lá em Capitólio, os governos dos estados preparam uma força-tarefa para mapear riscos em áreas de ecoturismo. O objetivo é analisar regiões como cachoeiras, canyons e rios para tomar medidas de segurança. Então, assim, se tem lá um turismo equestre, o operador desse turismo equestre, que é um empreendimento, é um negócio, ele precisa cumprir a legislação. Ora, turismo equestre é, um, é uma atividade de turismo de aventura, é, existe uma norma técnica aplicável para ela, e lá diz como é que esse produto deve ser ofertado para o consumo da sociedade. Então, o cliente ele pode solicitar, é, quando for consumir um produto de ecoturismo, turismo de aventura, documentos ligados à segurança que a gente, nesses últimos dias a gente deu diversos depoimentos, a gente falou muito sobre isso, que são documentos que a empresa é obrigada por lei a ter, então, um termo de conhecimento de risco. Né? O cliente vai contratar um serviço de aventura, uma tironesa, você vai fazer uma tironesa. Né? Você tem que assinar um documento, onde nesse documento está listado os riscos que você vai correr com, esse, com, esse, com essa sim, atividade. Sim. Seja ele qual for, menor enorme, isso não importa. Então, você assume, você tem que conhecer aquele risco, e aí você vai tomar medidas que tornam aquilo seguro é, dentro do limite da realidade como eu disse, viver é perigoso né? mas você vai trabalhar aquilo de minimizar para que a aventura aconteça no campo do imaginário e não na operação Sem né? dúvida. É, é, um, é, um, é um sentimento de aventura que a gente sente é.
1: Luiz, eu agradeço muito pela conversa obrigada pelas informações e bom descanso para você
0: um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado.
1: Eu volto já já para continuar a minha conversa com a Joana. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Joana, eu falava com o Luiz da Associação das Empresas de Ecoturismo. Eles estimam por lá um crescimento entre 7% e 10% ao ano no setor nos últimos anos. E uma alta ainda maior durante a pandemia. Então eu quero começar te perguntando. Para quem está começando a fazer esse tipo de viagem agora? É preciso estar atento... A que tipo de condições?
2: É preciso estar atento às mudanças climáticas aí, né? Porque em, em locais como represas, ou como montanhas, ou como áreas mais abertas, a mudança de uma hora para outra para chegar uma chuva é, é muito rápida, né? Nessa época de verão, agora. Depende muito dos ventos e às vezes a gente não enxerga de onde a chuva está vindo. Então, a chuva é um fator muito importante para diminuir o risco da visitação. Outro sinal que a gente vai tentar então agora mostrar ao Brasil todo são os sinais de riscos geológicos, né? Você aprender a olhar a rocha e saber se ela está coesa ou não, se ela está prestes a cair.
1: Eu olhei para cima da rocha, né, da montanha, estava caindo algumas pedrinhas. Eu até comentei, fiz um comentário com o um piloto da lancha
2: e ele disse que que não era nada, não, que era só algumas pedrinhas. Só que, na hora que eu voltei a olhar novamente já estava caindo aquela rocha enorme, aquele pedaço enorme de rocha. E eu olhei aquele tanto de lanchas ali embaixo... Uma cena horrível.
1: Você falou de aprender a olhar rocha. Isso seria por parte do turista ou por parte das autoridades municipais, estaduais e até mesmo federais? Dos dois, ou dos três, né? É, O
2: turista pode aprender sim, não é uma coisa difícil de se fazer. Eu acho até que é importante a gente levantar a questão da geologia na educação básica, tá? Porque isso não existe no Brasil, existe em vários países do mundo, no Brasil não existe. E a parte que fica com a Defesa Civil e com as autoridades, aí sim fazer uma capacitação mais técnica, né? Para eles saberem que, como avaliar o risco ou quem chamar para avaliar o risco, né? Uhum. E a partir de agora, os atrativos turísticos de muito uso que tenham algum risco, comecem a ter avaliações.
1: No caso de Capitólio, você. Você diria que faltou a capacitação em geologia? Se tivesse acontecido isso antes do desastre, de que maneira daria para daria evitar? Faltou.
2: Daria para evitar proibindo a visitação próxima àquele bloco. Aquele bloco já dava indícios que ia cair há muito tempo, há muitos anos. Agora, como caiu, né, a gente tem recebido muitas fotos de, de anos anteriores do bloco já solto e a base dele não tinha nada que segurasse ele. Esse foi o, o mais agravante. Se os guias que estavam ali fazendo a visitação na, naqueles parques mais próximos soubessem que com um início muito pequeno de queda de blocos tinham que sair dali imediatamente talvez desse tempo daquelas pessoas terem sido é, não terem sido vitimadas, né, vítimas fatais.
1: Bom, além de Capitólio Lembrando que 10 pessoas morreram atingidas por, um, por aquele paredão de pedra. Houve também o caso de um grupo de 30 pessoas que tiveram que ser resgatadas no Pico dos Marins, em São Paulo. Os dois casos são totalmente diferentes, naturalmente. Em Minas, houve um acidente geológico e em São Paulo, os turistas seguiam um coach irresponsável. Mas ambos refletem um problema maior, que é a falta de fiscalização desse tipo de turismo. Eu quero aproveitar a sua experiência para te perguntar, na prática, como é feita essa fiscalização?
2: Geologicamente, essa fiscalização não, de risco não é obrigatória. Tá. Não existe nenhuma lei no Brasil que obrigue os municípios ou os atrativos a fazerem uma análise de risco geológico. Existe uma lei que obrigue, obriga eles a fazerem um sistema de gestão de segurança. No sistema de gestão de segurança, existe uma interpretação do que está acontecendo. Então, até onde você pode chegar, se o rio sobe até onde existe possibilidade de banho, é um pouco diferente, é uma norma BNT que tem para isso. O risco geológico, não. Quanto a esse ocorrido no Pico dos Marinhos, em São Paulo, na divisa lá das São Paulo, Rio e Minas, foi uma responsabilidade muito grande da pessoa que estava levando.
0: né? Foi o pior dia da nossa vida. Barraca entrando na água, rio de hipotermia. Na hora de descer ficamos mais quatro horas parados, com o vento mais de 100 km por hora.
2: Essa fiscalização ela deve ter, ser feita pelo município. Aí existem algumas esferas. Pode, depende de se é, está dentro de um, de um parque estadual ou pelo Estado. Se está dentro de um parque municipal, de uma área de preservação municipal, é pelo município. Se está dentro de, uma, de um parque nacional, é... É pelo ICMBio, pela Unidade Federal. Então a gente cai em várias esferas aí, a depender de onde você está com o local inserido. O Pico dos Marins, eles têm algumas associações de guias ao redor desse local, que cuidam de lá. E esse foi um caso de muita negligência da pessoa que estava levando esses, essas 30 pessoas para acampar.
1: Você chegou a dizer que não há legislação que obrigue. Se não há uma legislação específica que obrigue, como é que fica a responsabilização na prática?
2: Pois é, não tem. O município não é obrigado, o dono do atrativo não é obrigado a fazer isso, então a gente não tem quem responsabilizar, sendo que o, esta, o, o Estado não tem lei para isso e a federação não tem lei para isso.
1: Joana, além dos impactos ambientais, o turismo de natureza mexe e mexe muito com as cidades e as comunidades onde essas atrações estão. Há casos em que a população dobra ou chega a triplicar durante feriados e férias escolares.
2: Muitos casos, muitos. É
1: assim. Pessoalmente conheço alguns
2: e as cidades, a maioria delas, não vou dizer todas, tá? algumas estão preparadas. Elas estão despreparadas para receber um aumento de população. Então, não tem um saneamento básico que é, aguente.
1: Como essas cidades devem se adaptar aos turistas? Você entende que a estrutura oferecida nesse momento está em sincronia com a ascensão desse setor?
2: Não, ainda não. Só em cidades que têm um poder aquisitivo econômico grande. Em cidades que são pequenas em que vivem do turismo de natureza, que dependem disso para sobreviver, muitas vezes, quando cresce demais o turismo, as pessoas não estão preparadas para recebê-los. Então, ou não tem hotel suficiente não tem uma rede de saneamento básico decente para que, que suporte esse aumento da população. Eu sei, Tem os casos de São Paulo, né, do Ubatuba, Caraguatatuba, que os próprios supermercados não conseguem suprir a quantidade de gente que vai em época de réveillon e férias escolares. Então, é, há um despreparo de toda a região, tanto do comércio quanto da população, para receber essas pessoas.
1: Tem que ordenar. Tem que ter capacitação. Se você tivesse que hierarquizar duas ou três providências mais urgentes para que o turismo de natureza não seja negligenciado, mas também a segurança dos turistas, quais seriam as providências se você tivesse o poder de encaminhá-las?
2: Educação de base. Educação desde quando a gente é criança para aprender a respeitar a natureza. Não, não precisa saber geologia, pra, apenas respeitando a gente sabe aprende que a natureza devolve para a gente o mau uso que a gente faz dela. né? É um é um caso de respeito mesmo. Se uma criança de 5, 6 anos é educada a respeitar a natureza, ela vai levar isso para frente, para o resto da vida. Falta a gente sair de dentro das cidades, do da área urbana e olhar em volta. Aprender a olhar ao redor a vida natural, né? a ciência da natureza.
1: Olha, foi um prazer muito, muito grande conversar com você... Eu agradeço muito a sua vinda aqui no assunto e boa sorte para você, Joana.
2: Muito obrigada pelo convite. Obrigada.
1: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.